0: Доброго доброго времени суток, дорогие друзья! Сегодня у меня в гостях очень-очень дорогой гость. Это Имрам Гири, учитель-мастер кри-йоги, прекрасный музыкант, замечательный человек. Приветствую,
1: Имрам. Приветствую, дорогой, приветствую. Не менее ценный, бесценный подарок судьбы для людей – это Святослав Дубянский, который так... Очень много времени и сил тратит на то, чтобы донести до людей такое великое учение, как Крия, как Саната Надхарма, и я очень рад на самом деле, потому что ты действительно делаешь очень много. Спасибо огромное за возможности.
0: Да, сегодня у нас будет действительно очень необычная видеозапись. Во-первых, мы готовились к ней я даже не знаю сколько, то ли год, то ли два, то ли три. Наконец-то это историческая да. запись. Свершается. В общем, по доброй нашей традиции я буду задавать вопросы, но сегодня не будет интервью, это будет именно беседа, то есть я буду и сам давать какие-то ответы, возможно, ты мне будешь задавать какие-то вопросы, поэтому это скорее, в общем, беседа, в которой где-то я, так сказать, уже себе заготовил достаточно большое количество вопросов, все не посвящены, ну, наверное, одной из самых сложных тем, это Махаватар Бабаджи. И до этой съемки мы с тобой очень много обсуждали эту тему, у нас абсолютная ясность и единство в нашем восприятии этой сложнейшей на самом деле темы. И наконец-то мы решили именно под запись сделать такую беседу, в которой поразмышлять об этом величайшем учителе, величайшем явлении. Я открываю свою шпаргалку с большим количеством вопросов, которые, конечно же, я готовил к нашей встрече. И первое, что я хотел бы спросить тебя, кто такой Бабаджи? Или что такое Бабаджи?
1: Скорее всего, кто такой, потому что все-таки, когда мы говорим о Бабаджи, мы в какой-то степени персонифицируем его, скажем так. Да? Вот. Я бы хотел... В первую очередь обратить внимание на самый важный вопрос. Когда мы говорим об абсолюте, что в сознании людей возникает? Возникает некая такая пространственная, я не знаю даже как это выразить, нечто, идея, которая фактически заполняет все сознание человека, и человек говорит, это абсолют. Может быть, у некоторых возникает свет, может быть, у некоторых возникает некая действительно пустота, где... Всенаполняющая пустота этого Абсолюта является непосредственно выражением чего-то, к чему он так обращает свое внимание, сердечное внимание, либо ментальное. То есть, проще говоря, Абсолют — это кто-то. Это кто-то, это живой кто-то, кто дает нам жизнь, из себя генерируя. Для меня Махаватар Бабаджи это Абсолют, который является выражением света и звука, из которого создаются все миры. Он сам в этом присутствует, он генерирует из самого себя эту великую силу. Но принято в мире йогов считать, что Махаватар Бабаджа – это образ некого молодого человека, который действительно являл себя в этом образе достаточно много раз. И у нас есть счастье и высочайшая милость общаться с ним и видеть его периодически тогда, когда он этого пожелает. Поэтому в первую очередь для меня Махаватар Бабаджи – это абсолютный свет, свет жизни, свет не как световое явление, а свет как жизнь, как любовь, безусловная любовь. Вот эта мощная сила преобразующая, по сути, то, что наполняет жизнь всех вселенных. Вот такой момент. На самом
0: деле, можете... я думаю, что твой ответ абсолютно идеален, потому что действительно к сожалению, ну, так сказать, очень часто, когда люди пытаются размышлять о том, кто такой Махатар Бабаджи, немножечко сводит к некой персональности, некому учителю, какой-то традиции, в то время как твое объяснение оно абсолютно универсально, и так сказать, о том, что действительно это абсолютно абсолютный свет, просто который может являться перед теми или иными практикующими учениками самых разных традиций, отнюдь не только к йоге именно в некой форме. Но что за этой формой? И твое объяснение, оно действительно абсолютно э, замечательное. И сейчас я хотел бы вспомнить одну историю. Сложность этой истории заключается в том, что это устная традиция, я, честно сказать, не очень знаю, насколько это отображено в каких-то книгах. По-моему, Йогананда об этом никогда не писал. Но устная традиция, как так сказать, вот моего учителя Йогера Маяха, так и в общем в линии шиок она, так сказать, гласит о такой вот действительно удивительной истории. В некоторых своих видео я вспоминаю эту историю, что в конце 19 века Скорее всего, эта встреча произошла в Бенарасе, в Аранасе, где Махатар Бабаджи появился перед Лахире Махасая своим великим учеником. И, по предположению, на этой встрече присутствовали еще три великих ученика Лахири Махасая, в частности, с вами Пранавананда, а также Рамгу Палмазундар и Батачари. такие достаточно ключевые ученики Лахири Махасая. И возник вопрос о возрасте Махаватара Бабаджи. Естественно, тут же мы улыбаемся, потому что говорить о возрасте абсолютно практически невозможно. В соответствии с этой историей, я повторяю, что это устная традиция, но тем не менее, давай возьмем ее хотя бы хоть как-то за основу. Махаватар Бабаджи улыбнулся и сказал, что он физически в этой форме присутствует четыре кальпы в этой вселенной. Я в своих книгах, ну на сегодняшний момент у меня уже больше 10 книг издано, некоторые из них посвящены Сатисае, некоторые Махатар Бабжи и Маяху. Я помню, когда я, так сказать, лет 10 назад издал первую книгу, я знаю эту историю, честно тебе скажу, я немножко испугался написать там 4 кальпы, я написал миллионы и миллионы лет, но как бы 4 кальпы это несравненно больше. На самом деле, как бы вот эта история вообще показывает масштабность. Этого абсолюта, да, который, как бы да. нет, даже что такое четыре кальпы? Это четыре раза затворился и исчез э, этот мир, да, то есть как это можно э, уместить в наше сознание? Вот как ты мог бы прокомментировать эту историю?
1: Я бы сказал, что даже тогда, когда наступает пролая, когда ничего нет, Махаватар Бабаджи присутствует. Потому что четыре кальпы это значит, есть еще пятая, есть еще шестая. У нас на самом деле очень много кальп. Прошло уже. И никто ведь толком не знает, действительно, сколько лет Вселенной. Некоторые говорят сотни миллионов, некоторые говорят и больше, и меньше. Кто-то говорит, что она буквально недавно возникла. Опять же вопрос, в каком измерении эта Вселенная недавно возникла? У нас же ведь есть еще и параллельные возможности восприятия этого всего. Поэтому для меня Махаватар Бабаджи – это то нечто, что никогда не умирало. А если оно, это нечто, не умирало, то у него нет возраста. В любой момент может возникнуть персона или личность, проявленная в любом возрасте. Аватары приходят двумя способами. Они возникают из света, это я так это видел. И второй, вторая возможность, или скажем такое, второй способ, это когда мать вынашивает 9 месяцев аватара, но при этом отец не принимает участие. И тот и другой способ являются универсальными во всех отношениях. Сейчас мы не будем вдаваться в подробности, как это происходит. Это происходит в любом случае. Мы знаем, что Сатя-Сайя такое же явление, мы знаем, что Мастер Иисус такое же явление. Мы об этом знаем. Мы не просто в это верим, но мы об этом знаем. Мы знаем, как это все работает. Но при этом, конечно же, глубочайшая преданность и уважение всему этому не позволяет мне рассуждать на эту тему именно посредственно, как, как вот как ученые это делают, разбираясь и копаясь в этом. Это священно. И просто я принимаю, как человек, который фактически непосредственно имел опыт и видел, мне посчастливилось в этом воплощении увидеть вот это рождение, мгновенное рождение, и второе рождение увидеть посчастливилось нам всем, это Сати Сай. Поэтому для меня это все свет, свет, который выбрал скажем, такую форму в той или иной степени. И, конечно же, это могут быть четыре кальпы, отвечая на твой вопрос. Более того, я скажу тебе, что я был возле этого дерева, Баньян, и не один раз был возле этого дерева, где сильнейшая энергия. На э, Прояге в районе Аллахабада находится этот баньян, возле которого или у которого явил себя Бабаджи, Он пригласил Юктышевара Гириджи, естественно, там были другие ученики наверняка. Это был момент, когда была Великая Кумхамела, величайший праздник, и там собралось очень большое количество йогов, и нам посчастливилось там оказаться тоже. Мы были там несколько раз, еще раз я возил группы туда, и я видел этот баньян, мы медитировали у этого баняна почти долгое время. Вот. Конечно, в тот момент же не явил себя физически, но там было присутствие. Опять же, мы говорим о присутствии, мы все время ощущаем Бога. Мы не можем от Него никуда деться, Он все время с нами, потому что все есть Он. И, конечно, это четыре кальпы, я полностью с этим согласен. Я бы хотел, чтобы это было 24 четыре кальпы. —
0: Замечательно писал то, что аватары приходят разным способом. И мы, например, на самом-то деле, если так глубже посмотреть на историю мировой духовности, религии, эзотерики, то у нас очень много примеров. И не только Иисус был зачатываться с Святого Духа, ты уже упомянул Сатя Сай, И вот была замечательная история, когда, в общем, только когда Сатя ну дай Бог памяти, ну, по, по биографии, по-моему, был уже 30-40 лет, когда он разрешил своим мателям, тогда была еще жива, рассказать, как зашел этот поток света, как она почувствовала, что она беременна. Есть, кстати, Сайта тоже пример. На самом деле, такой же пример – это Шри Макришна, один из моих таких любимых, учителей XIX 19 века. и вспышки света, например, величайший буддийский, Учитель Падмаса Мхава, ведь он вообще вышел на спешке света. Да, например, Будда Шакьямуни тоже был зачат из снисхождения энергетического. Его мать, это Дилай, просто как это было снисхождение энергетического. Поэтому на самом деле у нас достаточно много в этом смысле примеров. И это не только Иисус, потому что, конечно, для христианского мира очень часто ассоциация только с Иисусом, но примеров, вообще-то говоря, достаточно достаточно много, я думаю, что мы не обо всех примерах знаем.
1: Есть, вот, извини, пожалуйста, есть очень важный момент я почему на него сейчас хочу обратить внимание, очень многих слушателей: аватары рождаются из вспышки света. Но тот же Мастер Иисус, и в в первую очередь наш садгуру Сати Сатя Баба, да, он сказал, что вы все боги. Каким образом это можно выразить? То есть он является аватаром, он пришел как свет, и фактически этот свет стал ребенком, которого выносили. Но это свет. И я хочу обратить внимание людей на то, что в момент зачатия невозможно образоваться жизни, если не возникнет в высоком духовном мире вспышки света. То есть ребенок не возникает, не появляется э, плод до момента, пока не возникает эта вспышка света. Именно высочайшее веление или дозволение свыше в момент, когда, э, скажем, создается новая жизнь, в момент зачатия происходит зачатие только по одной причине: если дается дозволение свыше, возникает вспышка света. То есть получается, что все люди на Земле это тоже небольшие, малые аватары, которые возникают из света, потому что ничего не может возникнуть, если оно не возникло из света. Все есть свет. Вот вот важный момент, чтобы мы понимали свою природу.
0: Да, 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 это, значит, как бы очень интересно, что э, Сати Сайбаб всю жизнь указывал на то, что каждый, каждый, каждый человек, который приходил в ваш шрам, ты Бог, и ты Бог, и ты Бог, но для людей... Конечно, это было достаточно сложно, было гораздо проще создать, думаю, какой-то да, культ поклонения на, на сайте Саи, когда он все время говорил о том, что Бог внутри вас. Да? Это всегда такой более сложный путь. И я всегда вспоминаю, что легко создать культ Иисуса Христа, сложно следовать Ему, легко создать культ Будды к Яму, несложнее следовать Ему. Это, так сказать, увы, так происходит. И действительно, ты напоминаешь о том, что по сути своей в какой-то степени даже мы может быть не совсем понимаем в какой каждый из нас вышедший из света в общем следующий баба вопрос
1: в году. баба в одиннадцатом году прекратил этот культ тем что он сокрыл свое тело и теперь у людей есть необходимость этот свет увидеть внутри да я слушаю следующий Это да. очень сложная
0: задача как понимаешь да Следующий мой вопрос, который мы с тобой тоже, долго достаточно время обсуждаем, и это вопрос очень сложный. Но давай попробуем к нему притронуться. Это различные некие дополнительные манифестации Махаватара Бабаджи в различных великих учителях частичные имена которых мы знаем. И прежде всего я хотел бы назвать Гура Кнатхам Бабаджи. Нагараджа Бабаджа и Хайдакан Бабаджи. Да. Итак, существует знаменитая история. В двух словах позволю себе напомнить нашим зрителям о том, что один из величайших, некоторые считают первый ученик, не стану говорить первый Непет, но один из древнейших учеников был Матсендранадх. И он пришел к Махатару Бабуджи, и сказал, Гуру Дева, дай мне ученика такого же совершенного, как ты. На что Махатару Бабаджи, который с большим чувством юмора, рассмеялся сказал, это невозможно, мне придется материализовать еще одно тело и стать твоим учеником. И так получился Кнат, который в общем в традиции шайвизма, тантры, наванасампрадай очень многие тысячелетия все время был очень активен, давал наставления, общался с учениками. Кстати говоря, большая ошибка многих эндологов, которые считают, что Гуракнат типа жил в 12 веке. То есть это существо... Так сказать, находящийся на уровне Шива Сарабасамады, учитель, который существует в многие эпохи. Как бы то ни было, да, для человеческого рационального мышления, ну, то кто же такой горакнад? Это отдельный кто-то или это манифестация Бабаджи? Мы опять попадаем в эту сложную ситуацию человеческого ума. Хридокан да, опять же, это, так сказать, никто, кто материализовался, опять же, скорее всего, из вспышки света. Вполне, в общем, казалось да, бы, в да, да. смертном теле прожил жизнь, общался с учениками и умер. Казалось бы, как обычный человек, но это неправильно так говорить, но появился то в том вспышке света. Наконец, Нагарадж Бабаджи, который родился в браминской семье на Евгении в в начале третьего века, и многие ассоциируют, и это действительно тоже манифестация этого же абсолютного Бабаджи. А здесь я даже не знаю, не хочу задавать какой-то конкретный вопрос, ставлю просто на многоточие, передаю тебе слово. Вот как, как эти манифестации, так сказать, в чем их глубокий смысл, на твой взгляд, что, что вообще э, об этом можно сказать, что мы об этом знаем.
1: В моем понимании, в моем видении это одна и та же суть, которая отделила себя от самого себя. На самом деле, опять же, мы говорим, что все возникает из одного источника. Если магаватар Бабаджи, рассмеявшись, сказал, что он не может этого сделать, тогда ему действительно пришлось отделить от самого же себя, с которым он он является непосредственно. Тут очень важный момент, когда мы общаемся с проявленной э, сутью Аватара. Очень многие люди забываются. Например, Сай Баба тоже часто говорил о том, что Вы привыкаете к моей личности внешне проявленной и забываете, кто я на самом деле. То есть, речь не идет о том, что эта личность о себе мнит. Дело в том, что он обращает внимание людей на то, что находится за этой личностью. Чем является это нечто, из которого возникла эта личность. И Махаватар Бабаджи, он, будучи всем во всем, будучи вот этим абсолютным явлением, он просто из себя создал нечто, которое выразило себя как Горакнатх, и чтобы было больше возможностей взаимодействия с людьми, он появился не как второй Бабаджа, а как Горакнатх, от которого пошла эта линия. Вообще, скажем так, ситхи, да, бессмертные ситхи, не люди, которые стали ситхами, не человеки, а те, кто пришли свыше они очень часто делали то, что называется, множили свое тело, свои тела, используя вот этот единый принцип существующего сознания, для помощи этому миру и отработки даже кармы. То есть, свою фактически э суть, разделив, сохраняя вот это объединение, это действительно обычному уму непонятно, как это происходит, сохраняя эту единую суть, то, что называется сознание, высочайшее сознание, или свет разума. Они создавали тела для того, чтобы работать в этом миру. И поэтому и возникает путаницы в реальности. Но что интересно, мы все из Бога, мы все единое да, проявление Бога, но каждый сам по себе, вот сейчас сознание людей, оно же ведь делится. Оно делится на двойственный мир. Двойственность – это проявлено, то есть я, например, это я, а вот ты – это ты. Мы так живем в этом мире. Лишь только немногие знают о том, что все едино. Но для того, чтобы знать, что все едино, нужно познать этот принцип единства внутри себя. И тогда ты видишь проявленную суть самого же себя из этого сознания. Вот между Бабаджи и Гуракнатхом нет никакой разницы в этом смысле, но есть разница внешняя. Когда Сайбабу спросили про Бабаджи, он сказал, нет никакой разницы, если вы молитесь Бабаджи, считайте, что вы молитесь мне. И наоборот, была такая фраза. Но был момент, когда Бабаджи пришел к Сайбабе на Даршан, весь зал замер, никто не мог пошевелиться. В течение минуты или более Бабаджи стоял на небольшом отдалении от Сайбаба. И они молча смотрели друг на друга, молча. Затем он развернулся и ушел. Люди не могли ничего понять, естественно, они были в неком состоянии таком. Когда все это закончилось, многие саи преданные конечно же это русские, побежали вслед за этим необычайной красоты молодым человеком сразу же, но он исчез бесследно. Как-то эта информация все-таки была доведена до, видимо, близких рядом с Сайбабой, кто находился, людей, и, были, и люди сказали, что это был Бабаджи. Я, конечно, в этот момент не присутствовал там, но я знаю, что наверняка они встречались. И есть уникальные кадры, где Хайдахан Бабаджи и Сатья Сайбаба вместе поднимаются на э, гору Кайлас. Ты, наверное, знаешь, что... Настоящая, ну как скажем так, не настоящая, а главная гора Кайлас находится в Хайдахане. И это гора, на которой сидел Бабаджи около 50 дней. Хайдахан Бабаджи, окруженный огнем, и он находился в Саматхе. И это была его, манифестация была его. А тот Кайлас, который в Тибете, он не является первым Кайласом. Вообще, касательно Кайласов, об этом говорил Горакнатх. И есть несколько мест, где был установлен вот этот вот символ, который мы называем Кайлас. И самый первый – это как раз Хайдакан район. Он гораздо меньше по высоте, этот Кайлас, нежели тот, который имеет 6600 и так далее. Но подняться на него не так легко людям, как... Оказывается. Мы с группой поднимались туда несколько раз, и людям было достаточно сложно, хотя туда ходят местные. Это необычное место, очень вибрирует мощной силой. Поэтому для меня Хайдахан Бабаджи, который якобы ушел как обычный человек, взяв карму на себя, да, в реальности ведь мы знаем, что он через два дня снова появился. Он появился и просто поговорил со со своими учениками, близкими. То же самое сделал Мастер Иисус, когда Он просто явился, после того, как Его его сознание было в единстве, ушло, как говорится, со креста, так скажем. Поэтому, да, это одно и то же. По большому счету, мы все одно. Это то же самое Гваракнадх, но Гваракнадх это то, что мы называем Горакнатхом, который оставил определенные знания, дал э, в мир направление. В частности, он известен как, э, скажем так, законодатель хатха-йоги. Но ведь мы знаем, что хатха-йога – это не просто хатха-йога с телом. Хатха-йога, Надха очень сильно отличается от хатха-йоги, который сейчас. Вот. И были случаи, когда они втроем появлялись. Были случаи, когда они вместе, находясь, играя в эту отделённость, появлялись в миру. Кстати говоря, в Гималаях, в районе у Таркаши, город Натх очень часто появлялся. Я был в этих районах и проводил достаточно много времени в практиках, в Аскезе. И там был, был и Бабаджи тоже. Когда я получил инициацию в Крия-Кундалини, Момент, когда явился Сати Сайбаба Баба и дал Шахтипад, Это было в Аллахабаде, как раз в святом этом районе, где Праяк находился, находится. Да. На следующий день я видел Бабаджи в световом теле. Но я его видел не физически, а через медитацию. Сначала я заснул телом, потом оказался в этом осознанном состоянии где мы с же общались, и он держал меня за руку, и я его физически держал, но его тело было совершенно прозрачным сквозь это тело, матовый свет, за которым даже были очертания другого то есть, окружения, ну, то есть, каких-то деревьев там и так далее. И он со мной разговаривал, он был счастлив в возможности. Кстати, он был очень шустрым в этот момент, озорным, как ребенок. Он вел себя так, как будто он играл со мной. Вот такая вот у меня есть личные такие переживания, такая история. Поэтому я полностью согласен с этим. Я бы вообще не хотел, чтобы люди как-то разделяли.
0: Буквально, да, хотел бы две такие темы из того, что ты вот сейчас сказал. Первая, конечно, это потрясающе интересная, красивая, мистичная тема взаимосвязь. Одного сознания, двух тел Махатар и Сатя-Сай Баба. Действительно, так сказать, например, мы знаем, что Сатисай сай совершал паломничество только в одно место. Это был да, и куда он несколько раз в 60-е, 70-е, начале 80-х годов именно ехал как паломник. Это потрясающе. Сама высшая божественная инкарнация едет как паломничество только в одно место. Именно тот район, где, в общем, находится ашрамы, в том числе Махавтара Бабаджи. Помимо всего прочего, есть очень важная книга Сатисая Нарайна Гухашам». Я был хорошо знаком с, с вами Хишваранандо, автором этой книги. Сатисай, так сказать, в 80-е да, годы основал ашрам рядом с Бадринатхом и хорошо знает ту гору, где этот ашрам был основан. И туда в том числе приходил махатор чтобы тоже дать некие духовные наставления в общем группе учеников Сати сая Поэтому это действительно очень интересная такая тема. И еще, так сказать, хотел бы тоже и сказать, и где-то, в общем, да, задать и вопрос в том числе. Вот смотри, даже вот сейчас по ходу нашей беседы ты упомянул о своих встречах как на тонком плане, в общем, ну, где-то, наверное, и упомянул уже о физических встречах с Бабаджи, у тебя помимо этого есть еще целый ряд видео, где ты рассказываешь о своих встречах с Бабаджем. И я думаю, что ты абсолютно хорошо знаешь о том, что кто-то с восторгом слушает вот такие твои рассказы, кто-то начинает тебя критиковать. На самом деле я хотел бы сказать тем, кто критикует, что вы даже не понимаете, насколько тяжело говорить о подобных опытах. Я, например, считаю, что Имрам в данном случае является героем, что вообще рассказывает эти истории, потому что это не просто рассказывать. И в этом смысле действительно это очень важно, что ты делишься какой-то частью своих опытов, потому что это дает вдохновение для других людей. Потому что когда мы читаем книги, это одно. Когда мы видим человека, который может сказать, да, вот я видел это на тонком плане, я видел это физически, то это очень большое вдохновение для многих. Естественно, к сожалению, человеческое сознание склонно критиковать, завидовать и так далее. Но я думаю, что это надо быть очень осторожным,
1: потому что, в
0: общем, это... Действительно, я знаю, что это очень большой
1: подвиг с своей стороны вообще об этом рассказывать. Это трудно физически даже на самом деле. Но, извини, может быть, я перебил. Я просто хочу сказать, что очень благодарен тем, кто критикует. Наверняка они есть. Я об этом мало знаю. Вот. Я, когда мне Ребята говорят о том, что новое видео вышло, и я иногда спрашиваю, есть ли там критические замечания людей. Мне интересно это. Те, кто вдохновляются, они молодцы. И я рад, что есть такая возможность у меня. Делюсь я этим только по одной причине. Я вообще многие годы молчал на эту тему, есть только одна причина: и эта причина сам Бабаджи, сам Махаватар Бабаджи. Туда же в эту же, скажем, причину, я э, отношу и Сатья Саи Бабы тоже, потому что для меня это одно и то же, еще раз хочу сказать. И я даже как-то сделал следующее. У меня иногда называлось так, Крия, и Крия Бабаджи, потому что для меня нет разделения между Саи и Бабаджи. Вот. И поэтому тем, кто критикует, я им благодарен, потому что я вижу, что они смотрят эти видео, они их слушают. И они хотя бы таким образом имеют некую сопричастность. Да, сейчас, может быть, сердце еще нуждается в том, чтобы раскрыться, в том, чтобы не обязательно даже верить. «Не верьте, но проверьте» – есть такое очень знаменитое высказывание Мастера Иисуса. Но они с этим сопричастность имеют, они слушают, им интересно. Да, ментал, может быть, еще не принимает. Может быть, как ты говоришь, есть зависть. Ведь мы все, как говорится, люди, нуждающиеся в том, чтобы каким-то образом изменить свое сознание, раскрыться, даже если человек заблуждается, но он искренен в этом, то это очень важно. Важна даже сама искренность, а не то, о чем он говорит или на какую тему думает. Поэтому здесь в этом смысле меня ничто не волнует абсолютно. Я могу очень много историй рассказать, если время хватит на эту тему. Ну вот, да,
0: я могу сказать такую вещь, что моя первая встреча с Махатаром Бабаджи произошла в девяносто третьем году, и, в общем-то, я первый раз начал об этом э, упоминать только уже в районе 2020 года. И это действительно очень важно в какой-то момент э, делиться этим, потому что тогда все эти замечательные истории того же Игананды становится реальностью.
1: Совершенно верно.
0: поверьте, друзья, к этому я шел больше, ну, чуть меньше 30 лет, для того, чтобы быть энергетически готовым открыть рот и это сказать. Поэтому это очень такой сложный, сложный, сложный момент. Хочу задать следующий вопрос, связанный с... Да, смотрю свою запись. Да, давай лучше этот вопрос обсудим. Итак, смотри, во второй половине 20 века в Соединенных Штатах Америки жил замечательный мистик доктор Уэйн Дайер, которого я очень очень ценю, я очень люблю его книги, никогда его физически не встречал. Доктор Уэйн Дайер – это и учитель мотивации, то, что называется, да, мотивация. Это философ, это медитатор, это был преданным Сатя потрясающие два видео, посвященные Сатя при том, что он никогда не был в Бутапарте. Физически не виделся Сатя но находился с ним во внутреннем единстве. И доктор Вейн Дайер высказал такую гипотезу, хотелось бы мне, чтобы ты ее как-то прокомментировал, что для Запада Мохалтар Бабаджи манифестировал себя как сен и сейчас достаточно много людей из Соединенных Штатов. В принципе, поскольку воендар очень авторитетен, он уже ушел так сказать, в жизни воиндара, ушел в следующую жизнь. Если не ошибаюсь, это произошло в 2017 году. Но, тем не менее, вот как ты можешь прокомментировать вот такую манифестацию? Действительно или так? Насколько ты с этим согласен, что для Европы там 17-18 век действительно Бабаджи материализовался как сен жермен Или это так сказать, для тебя не очень близкая
1: идея. (связывая) Непосредственно с персоной Сен-Жермена я достаточно такую глубокую связь чувствую, и вот эта любовь к алхимии, она видимо с этим и связана. Почему я с этого начал, потому что я в детстве часами проводил в ванной комнате время и занимался вот этими вот пробирками и растворами, которых я мало что знал, но это было интуитивно сен мы знаем его как алхимика. В некоторых источниках указывается, что сен одно из воплощений Мерлина. Мерлин – это был близкий друг короля Артура. А король Артур, говорят, был воплощением Эль-Мории в одном из воплощений. То есть, в реальности Эль-Мория – это тоже аспект... Абсолюта, который выразил себя много-много раз, Сен-Жермен выражал себя много-много раз, он же был Беконом, известным философом в следующем воплощении, мы об этом знаем из книг тех же Профит. Я честно говорю прямо, что за свою жизнь я прочитал практически ничтожное количество книг, я их не читаю. Во-первых, у меня нет времени, во-вторых, нет необходимости, но и в детстве у меня не было особого желания читать книги, написанные кем-то, поэтому Мне сложно сказать непосредственно то, что написано в книге «Профит». Муж и жена были такие, вот сейчас ее уже нет, она уже ушла, тоже эта женщина. Она очень высокой духовности была и хороший контактер была. К чему я это все говорю? То есть, есть вот такая линия, есть другое мнение, о котором ты сказал что вполне возможно, что Сен-Жермен и есть воплощение Бабаджи. Я склонен верить этому в большей степени, но и не отвергаю то предыдущее. Почему? Да потому что взгляды людей разные. Дело в том, что это универсальное сознание, оно играет много ролей. Вот, например, на Даршане. Сай Баба подходит к преданным. С одной стороны, мы его видим как Шива, с другой стороны... Этот же преданный, рядом сидящий, может видеть как Вишну или как Кришна. И потом они с пеной у рта друг другу доказывают, что сай Баба был Кришной в этот момент. Но действительно, действительно он был с двух сторон разным, совершенно разным. Иногда Баба бывает громадным, иногда Баба бывает маленьким, иногда он бывает син- синим, иногда белым. То есть в реальности наше сознание воспринимает именно то, к чему оно готово, или то, что необходимо воспринять для какой-то работы. Поэтому Махаватар Бабаджи, естественно, если мы говорим о Бабаджи как о концепции Абсолюта, он себя выразил и как Сен-Жермен, и как тот герместрист и как многие другие аспекты, которые фактически возникают из единого источника. И я вам могу сказать, что у них нет человеческой кармы, Если мы говорим о том, что все остальные люди, которые существуют здесь на сегодняшний день, они разные, и у каждого разные воплощения, разное количество воплощений, но у этих людей есть человеческая карма, и они развиваются от минералов до растений, от растений развивались до, скажем так, животного происхождения, то те, о которых мы сейчас говорим, они не приходили на Землю, в таком виде, как э, имеющие карму, они возникали, приходили на Землю много раз и приходят для того, чтобы поднимать сознание, эволюцию этого всего, и не являются теми, у кого есть человеческая карма. Соответственно, это не люди, это воплощение в человеческие тела. И, естественно, они могут иметь очень много задач, они имеют очень много задач. Либо это те, некоторые из них, которые прошли человеческую эволюцию полностью, завершили и больше не приходят на Землю, как обычные люди, но находятся в высших сферах, такие как Учителя, Вознесенные Владыки, уже завершившие полностью. Мастер Иисус находится в световом теле, и Он много раз на Земле появляется, и прямо сейчас Он появляется на Земле. Но Его основное тело, то, о котором мы знаем, оно сейчас не находится на Земле, но Он может появиться. Считается, что он находится в духовных сферах. Ну, можно сказать, что на другой планете, духовной планете. Более того, когда есть информация о том, когда он был на Земле, то он находился чуть ли не с 6-8 телах. И его матричное тело, оно ближе к духовной сфере Кайласа. Почему я это знаю, да потому что я сам испытывал очень много таких ощущений, переживаний, интервью с этим связанных. А и, иной раз и физическое, конечно, физического меньше, в том смысле, что это явление очень такое. Не, не так вот сиюминутно взял и появился, ушел, что-то поговорил. Нет, это нужно, как говорится, молиться нужно, чтобы было проявлено физическое. Физически это все. Но в интервью очень часто, потому что сознание очень часто обращается к Бабаджи, ко Христу к Христосознанию. Ведь на самом деле, кто такой Иисус Христос? Это сущее начало незнающей смерти, по сути. А то, что его называют Иисус и так далее, для меня это Иса, это аспект Шивы. Одно из имен Шивы это Иса или Иша. Так и Иисус и есть Иша. То есть он пришел оттуда. Я как-то в одном из интервью рассказывал о том, что есть святой. И он ныне жив в теле, живет он на юге Дагестана, его зовут Махмуд Баба. И мы очень часто с ним общались, к нему часто ездили, группами ездили. И у нас были не один раз, а много раз была уединенная беседа с ним. Его дом находится на святом месте, где до него в этом месте очень часто находился его мастер, его учитель который демонстрировал, ну скажем так, он не демонстрировал, но люди видели в нем очень много ситх. И в данном случае Махмудбаба тоже обладает определенными качествами и общается с Ширдисаи очень часто и с Сатисаи и из Бабаджи. То есть я был свидетелем несколько раз того, когда Бабаджи являлся к нам его милость в женском теле. И когда я смотрел на это женское тело, это была селянка внешне, одетая достаточно просто. Она пришла в дом этого святого Махмуд Бабы. Баба на дагестанском, на языках скажем, народности Дагестана, это тоже отец Баба. Аба – это мать, Баба – это отец. Поэтому санскрит он везде. Ну вот я коротко сейчас расскажу, значит, историю. Мы приехали к Сайбабе, нас было трое. Мы приехали к Махмудбабе, нас было трое. Приехали, почему? Потому что, ну, во-первых, в душе захотелось увидеть его, во-вторых, Махмуд-Баба просил меня перед отъездом к Сати Саев в путапарте заехать к нему. Я приехал, и у него была личная просьба, как ни странно. Он общался, и баба к нему приходит, но он попросил в этот момент меня, в этот раз меня, о том, чтобы я обратился к Сайбабе. Там, в Путапарте. И были три вопроса, которые он просил меня передать Сайбабе. Я это, конечно, сделал. И в момент, когда мы общались, надо сказать, что двор, в котором жил, живет Махмунбаба, он достаточно большой, и железные ворота очень хорошо слышно. Железные ворота, которые открываются и закрываются, их слышно прямо в квартире. Это в домике. Это, в принципе, достаточно большая территория. Чтобы зайти в дом Махунбабы, нужно пройти две двери. Главная, которая в дом заходит, потом тамбур небольшой, коридорчик, и в зал, в котором мы находились. В какой-то момент я почувствовал, мы говорим, говорили всегда о Боге, говорим всегда о Нем, говорили о разных проявлениях Его, говорили о духовности в целом. Сидели мы втроем, я был, мой товарищ был, с которым я был в горах в момент, когда Бабаджи явил свое тело. И еще один человек находился он, был, он нас привез на машине. Мы сидели, возникла вибрация интересная. Эта вибрация была необычной, и затем просто открылась дверь в зал. Никто не входил в дом, никто не шумел воротами. Заходит достаточно грузная женщина. Но глаза этой женщины были очень необычные. Эта грузная женщина, полная, полноватая, была одета как обычная селянка, которая может быть в селе на юге Дагестана. Волосы были аккуратно собраны, но что меня поразило – это глаза. Глаза были в точности, как мы знаем, которые были или есть у Бабаджи. И тот материализованный образ Бабаджи, который есть сейчас, и он у людей распространяет люди между собой, вот те глаза, вот тот взгляд его, в какой-то степени даже колкий, мощный, пронизывающий взгляд. Ровно эти же глаза я видел у этой женщины. И что меня еще поразило? Она держала четки ведическим образом. У мусульман так не держит четкие, я это точно знаю. Потому что я родился в Дагестане, я знаю очень многие практики, закрытые практики, суфийские практики, шиитов, суннитов. Она держала четкий ведическим образом, указательный палец не касался. И перебирались четки только большим пальцем, через средний. Когда она зашла, или он зашел, было множественное э, количество отрышек Такое ощущение, что воздуха было в теле огромное количество, эти отрышки были, но она как бы... э, скажем так, выводила, высвобождала из себя этот воздух. Потом я узнал, что через некоторое время, что момент материализации тела огромное количество энергии, пронической силы, а панической силы, в итоге они высвобождаются, остатки, чтобы тело сохранить, чтобы его не разорвало, образно говоря, высвобождается огромное количество энергии, и в конечном итоге газы, которые образуются из света, из атомов, между атомами и молекулами есть еще газы, жидкостная среда, и потом молекула возникает. То есть все это связано с вот этой вот мощной внутренней работой. И на биохимическом уровне те, кто понимает это, они могут просто определить даже, что происходит. Но самое главное, что дверь не открывалась. Ни в воротах, ни в тамбуре. А это слышно, я обычно, как музыкант, эти все вещи фиксирую. Вот. И зашла э, вот эта вот сущность в этом теле. Зашла так, как будто она там всегда была. И встать мощь. Что интересно следующее? Встает Махмуд Баба, подходит и начинает обнимать женщину и целовать в правую, левую щеку щё- и в таком очень каком-то, э, скажем, в глубочайшем уважении. Меня поразило то, что он так себя никогда не вел. Потому что нельзя обнимать женщину, если это просто женщина. А тут мы понимаем, что что происходит. Ребята были в смятении, конечно, рядом сидящие. И эта женщина, он, я его так называю, Бабаджи в женском теле, сел на диван, и Махунбаба поворачивается ко мне и говорит, ты хотел видеть Бабаджи, вот он пришел тебя проводить. В этот момент, конечно, я поклонился, естественно, сделал пранам, но не полностью э, до стоп, а просто низко поклонился. И она или Бабаджи, скажем так, э, ничего не говорил, молча, смотрел мне в глаза некоторое время. Потом он сделал такое движение, вытащил, э, у него здесь был кошелек. Он вытащил, раскрыл этот кошелек и там лежали 100 рублей и 50 рублей, он достает мне 100 рублей и говорит, возьми, это тебе пригодится. И у меня даже сомнений не было, что нужно брать, то есть я обычно не взял бы деньги, но тут я их взял и положил э, в потаенное место и сказал себе, что я их не буду тратить. А в путопарте получилось так, что у меня закончились все деньги. Я давал там взаймы людям, потому что у людей тоже деньги заканчивались, наши саи-бабушки. Они очень часто любят ходить по маркетам и так далее. И одна женщина подошла ко мне и говорит, мне нужно на дорогу, есть у тебя что-то? Я и отдал последнее, что у меня было, и ждал фактически, что мне как-то где-то пришлют деньги, должен был приехать мой товарищ, привезти какую-то небольшую часть денег на билет обратно. Вот. У меня закончились, я уже там перестал в столовую ходить в этот момент. Это такая аскеза небольшая. И тут я вспомнил, что у меня есть эти 100 рублей. Они находились совершенно в другом месте, в потаённом месте кошелька, там, скажем, который на поясе носит. Когда я открыл этот кошелек в этом месте я увидел там новые совершенно 500-рупиевые купюры вместо этих 100 рублей. То есть эти деньги исчезли у меня. Остались только две 500 рупий купюры. 500 рупий одни я отдал Сайрамовке член Сай организации, она купила себе билет до Дели. И 500 рупий я себе оставил. Вот такая история у меня. Поэтому Махаватар Бабаджи, он Махмбаба говорит, он как собака может прийти, как вообще Бог может проявить себя как лиса, как птица и так далее. И мы действительно свидетели этому всему.
0: Знаешь, как раз один из вопросов, который я собирался тебе задать, поэтому очень здорово, что ты все это сам рассказал, о том, что действительно э, лиллы, игры Бога, в данном случае мы говорим о Бабадже, таковы, что он может появляться не обязательно в той форме, как вы мы привыкли из книги автобиографии йога йога». Э, во-первых, он может появляться, например, с ровными волосами или с такими дредами, как... Э, такого классического шеваита Это может быть юноша, который похож на 18 лет или, скорее, похож на 25. Он может появляться даже с бородой и, более того, ну, крайне редкий, но в данном случае, как ты рассказал, даже материализация появления его в женском теле. Поэтому это совсем, в общем, действительно очень такая важная тема, которая показывает, что, в общем, всякая наша попытка рационально осознать данную ситуацию, конечно, она обречена. Следующий мой вопрос, который бы я хотел задать, на меньше у нас сегодня такое специально в общем видео, где мы пытаемся охватить, не, так сказать, необъятное, поэтому я сразу много-много видишь тем затрагиваю. Хотелось бы поговорить о Махатма и Махатма Я знаю, что у тебя очень большая связь, так сказать, с этими учителями. Итак, Махатму Бори и Махатму Худхуми говорили Блаватской, и Леонид своей ученице о том, что они являются в том числе мастерами раджа-йоги, так сказать, они практикуют некие техники, никаких подробностей, ну, либо они не сообщили Блаватской, либо Блаватская посчитала нужно мне донести дальше. Мой учитель Йоги Маях который родился в 1923 покинул этот мир в 2006 году, и в 50-е-60-е годы он достаточно долго жил в Бадринадхе, общался с Махатаром Бабаджи в разных телах, что на самом деле впоследствии очень сильно запутало некоторых из его учеников, уж не будем об этом говорить, потому что он, как говорится, отдельно встречался с этим телом, и с другим, и с третьим, и с четвертым. Да, и вот йогер Майяк говорил мне такую очень важную вещь, что, во-первых, он очень почитал сюда Блаватскую, ну, на самом деле, Релихов, и он говорил о том, что когда Махатумури, Махатма Кутхуми говорили Блаватской о том, что они практикуют ну, так сказать, некие техники раджи кри-йоги, то они имели в виду прежде всего практики крия-кундалини-пранаяна. Итак, Крия Кундалини Парнаяма – это определенная система техник, которая по версии, опять же, вот Егер Маяха пришла через из автора через Агастия Муни, на гараже Бабаджи, там есть своя линия. Как всегда, божественная путаница… Ну, она не божественная, она человеческая, что есть не совсем похожие крия кундалини Например, ты практикуешь или, так сказать, проповедуешь чуть-чуть не та, не такую крия как я. У людей возникают вопросы, кто же из них прав, кто обманывает. Но вот эти все смешные вещи, они, к сожалению, происходят. Люди не понимают, что если традиция много тысячелетий, то очевидно, что техники должны иметь свою разницу, как бы то ни было. В соответствии с собственной традицией от Герамаяха, Махатма по и Махатма Кудхуми тоже являются важными носителями не просто кривиги, а именно линии э, крих удаления пранаямы. И э, именно поэтому скажу вот, ну вот в линии йоги Маяха огромное количество, конечно, бидже-мантр. Я абсолютно энтузиаст биджи мантр очень много их практикую, люблю, так сказать, семинары проводить на эту тему. У нас даже есть отдельные мантры, на Бабаджи, Куракнатха, и мантры, бидже Муни, агастиямуни, конечно, очень много э, бидже. Махатара Бабаджи, но ты в данном случае профессиональный музыкант. Я просто люблю мантры, но тем не менее, знаешь, недавно... У тебя очень хорошо получается. И оказалось, что у меня уже 65 дисков. Я был очень удивлен, потому что я совсем не музыкант, но как бы просто усилием моих друзей, которые музыканты, мы вместе записываем. И мы недавно, кстати, выставили, я тебе пришлю ссылку, отдельный диск «11 биджи мантры Махатара Бабаджи». Очень, я сам доволен, что это вышло. Буквально вот на прошлой неделе, поэтому я тебе пришлю ссылку. Для всех остальных, вот на моем мотивовском канале это, это есть запись. Вот. И там, ну, как бы на традиции диске этих нет мантр, но у нас просто отдельная традиция есть. Биджи-мантры море и кутхуми и махатан, да, И они, в общем, считаются как одними из носителей наряду с Гаракнатхом, наряду с Агайстием Уни, на Гараджем именно линии Крия-Кундалини-Пранаяна. Что ты можешь сказать, что ты можешь поведать, поделиться про Махатма Мори, махат Кудхуми, ну, на самом деле, в любом контексте, в контексте Махалтара Бабаджи или что бы ты вообще мог нам сегодня рассказать об этой очень интересной теме?
1: В реальности, как я это вижу, были личные переживания на эту тему. Действительно, ты правильно заметил, есть глубокая тонкая связь с этим. Есть вещи, которые я не могу сказать открыто, поскольку они связаны с очень глубокими, глубинными состояниями, даже нет слов, чтобы это передать. Но касательно э, сущности, которую мы называем Эль-Мори, жермен может быть, Кутхуми в данном случае, э, конечно же, это величайшие духи, которые Вместе с людьми, сопереживая и сострадая человечеству, воплощались много раз в эпохи разные, в разные годы, в разные э, периоды жизни, трудностей людей и так далее. Воплощались и шли вместе, бок о бок, можно сказать, оставляя после себя величайший след. Это Пифагор, это может быть э, Архимед, это может быть, я говорю, может быть, для того, чтобы у людей была возможность как-то самим найти в поиске, да, вот в том, что пишет Блаватская, прочитать Блаватскую в конце концов, вот, чтобы понять очень много. Вот. то есть, это различные очень высокие духи, которые себя выразили как огромное количество лидеров в этом мире, как на Западе, так и на Востоке. Акбар Великий, например, одно из воплощений, Император Моголов, да, воплощение моря. Непосредственно Сатя Саи, сам Сати Сай, он говорил, что мне в моей работе помогает Кутхуми. Эта информация есть. И, конечно же, мы не можем сказать, что они отдельно, а, скажем, другие направления отдельно. Их сознание пронизывает везде и всюду. На сегодняшний день люди ждут Майтрею, Майтрея здесь. В реальности, но может быть не было еще официального заявления о том, что это тело в таком виде сейчас Майтрея, не было официального заявления о том, что Ишу, Иисус уже Исса, э, да, или Ишша, который на Земле достаточно давно появляется и он, собственно, никуда и не уходил, его сознание, оно имеет возможность быть сразу во многих местах, но некоторые контактеры говорят о том, что он на планете Бурхан находится. Но почему бы и нет? Это духовная планета, и там есть ученики. Действительно, он там находится. Но кто сказал, что он все время там? То есть, почему мы разделяем? Потому что нам хочется как-то ближе быть какой-то, к той или иной традиции. Кто-то любит крий йогу кто-то любит раджа-йогу. И он вокруг раджа-йоги, например, ищет информацию и там находит, что Гаракнадх был, что был, допустим, Агастья Муни. Что вот они занимались тем-то и тем-то. В кри-йоге чуть-чуть по-другому, потому что слова доходят уже немножко искажен, искаженными зачастую. Вот в частности ты упомянул моменты э, того, что есть разные направления кри йоги, Действительно они есть. Но я хотел бы сказать, что это не столько направление, сколько методы подведения к этому главному принципу. А главный принцип – это крия кундалини, в котором механизм работает один, потому что у всех один позвоночник, у всех те же виды энергии работают. Как ты к этому подойдешь, это уже другой момент. Можно через биджу пробудить кундалини, а можно через пранаяму, а можно и вместе. Поэтому здесь абсолютно я не вижу противоречий. Точно так же нет никаких противоречий между учителями, которые играют в лилы, где они собираются за одним столом круглым, где сидит мастер Иисус, Дева Мария, которая играла роль матери, да, допустим, и так далее, и все мастера. Касательно того, чем они занимались, да, когда они воплощались на землю, им нужно было эти высочайшие вибрации собрать и сделать менее интенсивными, максимально снизить, в противном случае они не могли бы находиться здесь, но их сознание очень высокое, для того, чтобы эти вибрации как-то удерживать и правильно передавать, нужны были трансмиссионные группы, и они сейчас существуют, и тогда были ученики. И конечно же, вместе с ними они выполняли определенные техники йоги, где раджа-йога является царской, то есть она объединяющая все йоги, по большому счету. А если брать отдельно крия, конечно же, это крия – это винец всему и начало, поскольку крия как идея, как действие с момента появления вечного неизменного закона Вселенной, возник и аспект действия познания этого закона или принятия этого закона, то есть это активная фаза, action. Крия, по сути, это активность. И вот, конечно же, в этом смысле она объединяет все. Бабаджи, Махаватар Бабаджи просто сказал – это крия. Но крия может быть в любом аспекте, крия может быть выражена в раджа-йоге, в хатха-йоге. Отсюда и пошла путаница крия-хатха-йога, крия очищающие, крия-кундалини, либо крия-бабаджи. И вот у людей возникли вот эти вот отдельно взятые направления. На самом деле это все одна суть, но, конечно же, не без помощи некоторых финансово заинтересованных, так скажем, мастеров, гуру, индийских в частности, я даже знаю некоторых, которые стали называть свои направления тоже крие бабаджи для того, чтобы привлечь к себе людей. Но и в этом лила э, заключается в том, что даже таким образом люди привлекаются к йоге и непосредственно потихонечку развиваются и идут вместе. Пусть они занимаются пока разными направлениями. Я понимаю, что я задал вопрос, э, сразу перепрыгну, пере, 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 как говорится, задал вопрос э, Гири Махараджу Пайлату Баби. Когда мы сидели вместе, общались достаточно долго, он мне предложил тогда сотрудничество. Такое вот настоящее сотрудничество. И гуру Санкальпу выразил. И говорит, что ты даешь сейчас крее йогу в ответ на то, что я ему задал вопрос, я говорю, почему вы не даете крие Ту, которая очень быстро развивает людей. Почему вы даете традиционные вещи? Он говорит, люди не готовы. Это было в 2009 году. Ты даешь. Ты работаешь с ними, а я, говорит, устал. Им еще нужно очень многое понять. Видимо, он имел в виду ту паству, которая вокруг, то есть тех учеников. Но огромное количество, видите, есть монахов, которые в Харидваре я наблюдал, вутаркаши вокруг него, очень там у него несколько ашрамов. И, кстати говоря, он мне предлагал возглавить ашрам в Харидваре в свое время, поскольку у меня есть сан Брамина. Я монах в миру, приняв саньясу. Он же предложил мне принять саньясу, потому что он говорит, полторы тысячи лет назад мы были вместе в одном ордене. И я помню. Как раз первый раз, когда мы увиделись, он сразу обратил внимание и потом отдельно пригласил к себе. И то, что он говорил, ну, это там личные моменты были мне и супруге. Это, конечно, очень многих потрясло, кто был рядом. И, конечно же, возникает... Путаница из того, что есть раджа-йога, есть крия-йога в отдельности. Многие мастера начинают так и преподавать с точки зрения этого крия. И если мы говорим о том, что есть Махаватар Бабаджи, есть сен есть Кутхуми, есть эль Море, Санат-Кумар, Вознесенные Владыки и Учителя, Мастера Иисуса вознесенная Владыка и Учитель, и, по сути, олицетворение сострадания – это Мать Мария, которая, в общем-то, в китайском пантеоне может выглядеть как Гуань-инь, Матерь Мира. Ведь это одно и то же. Это совершенно одинаковое нечто или единство одного во многих, единство в многообразии Конечно же, это многообразие, когда воплощалось с нами, с простыми людьми, душами, оно давала нам пример, и естественно мы теперь можем сказать, да, Кудхоми занимался раджа йогой, но для кого он занимался? Он показывал, как нужно делать тем, кто вокруг него. У мастера Иисуса было более 144 учеников, помимо м- апостолов, и было открыто в свое время, что э, я знаю двоих людей, одного человека уже нет, он вознесся, это величайший преданный Исаи Бабы был. Я знаю двоих вот. Тот, кто вознесся еще одного человека, которые были со Христом в то время, когда первую крию мы получали от Него. Это две жизни назад. То есть, по сути, крия-йога, которую давал мастер Иисус, она не называлась крия на тот момент. Но это была та же йога, те же принципы. И давал он ее продвинутым ученикам. Об этом Сай Баба открыл вот, этому, вот этой женщине, известный целитель, она жила в Новосибирске. Ее имя Людмила, фамилия Грек. Сейчас она уже ушла с экрана жизни. Так все произошло, пришло время. Но многие воплощения, Баба ей лично открыл дар целительства, которым просто я ни разу не слышал, чтобы люди когда-то владели такими возможностями. Она через пальцы пропускала духовный свет в виде лазера и делала бескровные операции видела огромное количество изменений в человеке, была хорошим диагностом и видела прошлую жизни. И вот я проверял этот момент, я знал, кто, что. И вот она в точности сказала, не только мне. Ей баба дал такой дар. Она вспомнила нас, она говорила в точности, описывала то, что мы переживали в свое время. То есть это говорит о том, что мастера и учителя вместе, сосуществуя, давали и распространяли эти знания. Мастер Иисус пришел, чтобы передать личный опыт. Он не пришел для того, чтобы рассказать о том, что Бог настолько хорош, что нужно в Него верить и так далее. Нет, это конкретная практика. Это практическое руководство, где люди могут и имеют, и необходимость имеют раскрыть сердце. Пророк Мухаммад, мир ему, то же самое делал. То есть, он говорил о сердечном уровне, и он давал практики. Он сам практиковал. То есть, все эти учителя которые сейчас вместе, вознесенные Владыки они находятся вместе всегда и работают каждый в своем луче, ты об этом знаешь. Они работают именно в направлении эволюции, а что такое эволюция? Это йога, это наша с тобой йога, наша всех людей, йога, это путь, как практика. Я немножко, может быть, долго рассказываю, потому что информации очень много, мне бы хотелось... Все нюансы, детали, иногда даже кажется, что сумбурно, но все детали хочется передать, потому что действительно это очень важно. Может быть, когда-то мы еще отдельно по каждому случаю заснимем. То, что эти учителя находятся с нами все время, это действительно так. Те, кому недостаточно понимания, они имеют возможность лицезреть физически иной раз, Те, у кого есть достаточно понимания, они способны чувствовать присутствие. И тогда физическое присутствие не обязательно. Некоторые задают вопрос, почему вот э, иногда вот некоторым везет, физически появился. Сам Блахири Махасая видел Бабаджи всего три раза, насколько я помню. То есть, это это подарок физический, но он все время был связан с ним. Какой смысл воплощения физического или, скажем, генерировать эту энергию, собирать ее физически в тело, если есть прямая связь? В этом нет необходимости. Сайбаба Баба моделизовал кольца кому? Или браслеты-кулоны? Тем, кто был не способен его чувствовать и обращаться к нему для напоминания. А те, кто имели прямую связь с ним, в этом нет необходимости. У меня, например, никогда не было такого настойчивого желания чтобы он материализовал мне кольцо, потому что в этом не было необходимости. Для чего, если я знаю о нем, если я его чувствую, если я стремлюсь к нему, мне не нужно это внешнее, только внутреннее. Но я очень э, молился всегда и, в общем-то, на сегодняшний день тоже это чувство не пропало никуда об иннервью. Сайбаба говорит, вы приходите ко мне, вы стремитесь все на физическое интервьюирование. Вы хотите ко мне попасть физически на интервью. Когда вы попадаете, вы счастливы, но когда вы выходите, вы снова начинаете страдать и забываете обо мне зачастую. Но когда я прихожу в интервью, то есть внутри, через сон, либо в медитации, я меняю вас на всех уровнях. И поэтому он сказал, интервью, интервью, интервью. Вот это важный момент. И у меня было свыше 30 интервью, может быть, и больше даже. И у тебя они были наверняка, когда Баба приходила, и когда ты понимаешь, что прямо перед тобой сейчас стоит Творец. В форме или в образе сати Саи, либо Бабаджи. Вот. Но, конечно, физическое явление, оно тоже никуда не девается. И, естественно, эти э, счастливые мом- моменты, мгновения, они запечатлеваются, как говорится, не только на всю жизнь, но и на все. Воплощение и в прошлого, и в будущего. Поэтому да, учителя вместе с нами, но они, показывая пример, практикуют то, чем мы должны с вами заниматься. Вот ты, например, представь себе, ты аватар. Ты вместе с учениками практикуешь. Ученику нужно показать, ты это делаешь, показываешь личным примером, как мы должны развиваться. Поэтому мы все движемся за учителями. Учителя – это тоже аватары.
0: Огромное спасибо за такой подробный рассказ. Смертные часы у нас еще, наверное, минут 5-10 есть. Я хотел бы еще один-два вопроса, чтобы мы обсудили. И один из этих вопросов, ну, на самом деле, мы уже его достаточно подробно ты осветил, ну, давай еще раз его тоже озвучим. Это ученики Махаватара Бабаджи. На самом деле, это очень важная тема, на мой взгляд, для того, чтобы понять, ну, вообще масштабность Бабаджи достаточно сказать о его учениках. Про некоторых из его учеников писал про Саюгананда, про некоторых мы знаем из устной традиции, в частности от йогера Маяха. Я, например, среди таких наиболее знаменитых учеников, конечно же, готов назвать и Будду Шукиамуни и Иисуса Христа. Я прекрасно понимаю, что когда я произношу свое имя Будда Шукиамуни, в общем, все буддисты тут же на меня начинают обижаться. Но что делать, такая информация есть. Когда мы говорим про Иисуса Христа, да, есть вот эти таинственные 15 или 17 лет, которые он провел в Индии. И где он обучался разным философским системам, в том числе системам медитации. Как ты абсолютно точно сказал, что в те времена сам Иисус, скорее всего, практически точно не называл эту систему крии-йогой. И об этом, кстати, писал Йогананда о том, что Иисус и некоторые из его наиболее продвинутых учеников, таких как апостол Иоанн или Павел, практиковали все эти системы, ну, в общем, не называя крии-йогой. И источником здесь был тот же махатар Бабаджи, когда вот Иисус прожил часть своей жизни в Индии где получил свое духовное образование. Ну, вот, кстати среди важных учеников Махатара Бабаджа называется ивьясадема, который в общем написал махабхарту и багаут скомпоновал четыре веды пурана и так далее. И почему, например, в Бхагавадгите мы с легкой руки Ягананды воспринимаем Кришну, вообще-то говоря, как Махаватара Бабаджи, потому что, как ты помнишь, что я Судева писал в пещере в деревне Мана, недалеко от Бадринадха, как раз напротив той долины, где водопад Васудхара, это пространство как раз где находятся эти ашрамы, так сказать, это очень сложная, опять же тема. Я думаю, что мы, может быть, в этом, может быть, в следующем видео об этом поговорим, потому что люди надеются, что они придут и увидят эту пещеру, а на самом деле масштабность Махатара Бабаджи, Гурак Надха Бабаджи и иных великих учителей, она такова, что где они находятся, в каком пространстве, между какими пространствами. Поэтому прийти в Гималайт, в общем, в наше время могут любые туристы, даже в долину Сатопанга, о которой говорится, что это есть место этих ашрамов, но про прекрасных гор, в общем, люди ничего не видят, потому что слишком материально пытаются понять, где эти ашрамы. И вот по устной традиции, опять же, в яса ну, так сказать, величайший, по сути, автор чуть ли не всех священных древних текстов ведических, жил-то он рядом с Бодринасом, получал наставление Махатара Бабаджи, отсюда Бхагавад-гита, в общем, это не исторический Кришна, да, который жил за 10-15 столетий до того, как яса написал Бхагавад-гита, а, в общем, это, по сути, Бабаджи, который приходил, давал наставления. и вот он стал как литературным героем. Вообще про саму Ясадева, в общем, так сказать, это тоже такой большой вопрос. На самом деле предполагается, что он жил то ли две, то ли три тысячи лет до Новой Эры, но уже даже в 14 веке Новой Эры, спустя несколько тысячелетий, с ним встречался, например, Мадавачария. То есть поэтому сам Ясадева, в общем, эта личность абсолютно уникальная, и это совершенно очевидно. Йогананда, например, упоминал, что Адишанкарачария – Ади Шанкара был непосредственно учеником Махатара Бабаджи, что само по себе очень важно, потому что две ключевые личности, Вьяса Дева и Ади Шанкара, вот они создали, сформировали ведический индуизм, то, что мы называем, они были учениками Кабира, тоже Кабир называется среди учеников Махатара Бабаджи. И в наше время, ну, учеников-то у него на самом-то деле достаточно Наверное, даже больше, чем мы представляем, потому что большая часть его учеников, вообще-то говоря, об этом не рассказывают. У кого-то, у кого есть миссия рассказать, тот рассказывает. Но я бы хотел назвать два таких имени – это Ним Короля Баба и Девраха Баба, про которых тоже устная традиция кри говорят о том, что они были непосредственно учениками Михатора Бабаджи. Кстати говоря, никогда об этом не При жизни ним король Бабы и деураха Бабы никогда об этом не говорили, а тем не менее мы учитель Йогер Маях вполне, так сказать, мог об этом свидетельствовать, потому что в 50-60-е годы, обучаясь ему Хатара Бабаджи, в общем, все это он, конечно, знал очень хорошо. Тоже достаточно великий такой пример. Среди учеников Махатара Бабаджи, в общем, так называется, даже Падма Самхава, совсем будут критиковать нас буддисты, но нам с тобой терять нечего. Как бы то ни было, назвав вот такую вот череду великих учеников, вообще-то говоря, вот Ягананда... Смотри, он называл в качестве своего главного учителя Югтышвара. Но, э, так сказать, на самом деле, вот, мой учитель э, Йоги Рамаяху, он объяснял, что на самом деле это тот, кто инициировал Йогананду в Саньясу, вообще-то говоря, он ну, обучался, по-моему, шести учителей. Это был его отец, это был Звамик Абеков, это был Ананда, и самым главным его... Учителем был, конечно, Емухатар Бабли, с которым многократно встречался, хотя только одну встречу описал в своей автобиографии. Тоже, на самом деле, знаешь, чего ж там греха таит, есть очень много сейчас обвинений типа Йогананда, был таким нескромным, таким авторитарным, да он вообще фантастически был скромным, он написал всего одну встречу с Махатаром Бабаджи, никогда не говорил, что у него непосредственно ученик, хотя в общем, так сказать, это был непосредственно, так сказать, ближайший, один из ближайших посланцев, и учеников именно Махатара Бабаджи. Скажи, пожалуйста, вот как ты мог бы, прокомментировать вот такую ситуацию, что практически, смотри, мы можем перечислять, какие таким образом да, направления явно вышли из Махатара Бабаджи. То есть это христианство, потому что его ученик Иисус, мастер Иисус, ты его называешь Иисус Христос. Это буддизм, потому что и Будда не Падма Самхава. Это индуизм, потому что в Ясадевы и Адишан были непосредственными учениками Мухатара Бабаджи, на самом деле это и индуистская, и буддийская тантра тоже вышли оттуда, потому что, опять же, и Гуракнадх, и Агасте Муни, и Падмасанбхава были тоже из круга учеников. Вот как ты можешь это, так сказать, прокомментировать, потому что ну, мы с тобой не теряем чувство юмора, и, в общем, на самом деле, когда я начинаю об этом говорить под видео и так далее, то вообще некоторые воспринимают это как ну что, понесло, что ли, все, мы уже совсем зашли с ума, это какая-то конспирология, но что я могу сделать-то, так сказать, у нас есть эти сведения, и все, что я могу делать, только лишь делиться этими сведениями и тем самым показывать вообще значение этой личности, которая совершенно не личность, а есть личность абсолютно космическая, Махатара Бабаджа, и в этом смысле это, так сказать, миллионное доказательство того, что вообще говорить о том, что это учитель только лишь какого-то направления – то есть, это источник всех направлений. Передаю тебе слово, как-то прокомментировать вот эти сведения, которые у нас есть.
1: Мне понравилось то, что ты сказал, что нам терять нечего. Я просто хотел бы добавить, что тот, кто не обретал, тот не может потерять, на самом деле. Потому что приобретение – это то, когда ты находишься в стороне и что-то добываешь, и тогда ты боишься это потерять. Но если человек достигает состояния единства сознания изначального своего Сознание достигает, да? то есть то, о чем мы говорим. По сути, цель жизни каждого человека это обрести состояние, где ты в единстве находишься со своим высшим Я. И совершенно верно в этот момент, в это время переживания твоего единства со своим внутренним Я или Высшим Я, да, рушатся все концепции. И то, чем сейчас ты занимаешься, допустим, отчасти я тоже вместе, мы рушим концепции. Почему? Потому что они сформированы не совсем верно, может быть, не совсем точно. И тогда приходится, конечно, видеть эту контрастность. Как это так? Будда Падма Самхава, который является изначально основанием да, вообще всего буддизма, является учеником чьим-то. Это же невозможно в сознании обычных людей, потому что это рушит концепцию. Но в реальности, если взять, допустим, такое направление, как чен, Это крия-йога, это та крия, о которой мы говорим как о чистом разуме или чистом сознании, или то, что называется высочайшая способность разума расщеплять, как говорится, все и вся, находясь в этом состоянии принципа «свет чистого сознания», находясь в этом состоянии. Вот это и есть, собственно, чен. И что мы тогда можем сказать, что это не раджа-йога или это не крия-йога? Но о чем тут говорить? Да, методы подведения разные. Если, допустим, мы говорим о том, что, я иногда пример привожу, есть пирамида четырехгранная. С этой стороны идет буддист, ползет, ему трудно к Богу. Наверху Бог находится образно. И ему очень трудно подниматься, потому что, потому что это трудно. А с этой стороны поднимается мусульманин, с этой христианин. Отсюда, может быть, иудеи, неважно, кто-либо еще они друг друга не видят, но когда они встречаются, они очень далеки друг от друга, потому что здесь грани очень широкие, им трудно понять единство. Когда они поднимаются вверх, им становится все труднее и труднее, Бог им помогает, и они снимают с себя стружку вот этой, скажем, ненужного вот этого отношения, ментальности стружку и все, становится чище. Здесь грани соединяются, становятся ближе, и люди становятся ближе друг к другу, конфессии становятся ближе друг к другу. Наверху там вообще исчезают все конфессии. Поэтому я начал с того, что когда ты не приобретал, а являешься этим изначально, то там нет никаких концепций. И сколько бы люди не пытались понять, что такое самадхи, что за система и так далее, когда вы входите в самадхи реальное, исчезают все концепции и все, и все то, что вы приобретали в качестве каких-то способов подведения или подхождения к этому. Все исчезает, остается только то, что есть изначально. И из этого изначального возникает снова импульс, и этот импульс может выразить себя как христианство, как, допустим, там, буддизм, как падма самхава, как бабаджи, как горахнат, как что угодно. Абсолютно все, чем, как говорится, заведует абсолют, непосредственно первоисточник, вот это вот... Первопричина, которая является причиной для всего, что мы знаем? И все, чем она заведует, это ее? Она полностью поглощает это? И в этом состоянии, конечно же, людям сложно понять, почему такая путаница, почему, что, что вообще происходит действительно? Но в реальности мы можем сказать, что мудрец Народа не является проявлением Бога. Тогда каким образом Он вообще существует? Можем ли мы сказать, что в Ясдев который написал просто титаническое количество информации, не исказив ни одну букву, какое сознание человека может это все выдержать? Это только божественный разум может сделать. Естественно, мы не можем сказать, что он человек. Да более того, Сайбаба говорит, что вы не человеки, вы все боги. Мастер Иисус говорит, разве не сказывал я вам, что вы боги все? В Евангелии почитайте. То есть Другое дело, когда мы смотрим снизу наверх это один момент. Когда мы смотрим сверху вниз, это другой момент. Сверху вниз имеется в виду свысока, с высока не эгоистически, а свыше. Когда человек осознает, что он высочайшая природа, ему легче работать с этой природой, ему легче понять себя. Вот о чем речь. Поэтому, конечно же, для меня это все проявление Бога абсолютно все. Единство в этом многообразии да. Но вначале я упомянул, что. Мы проходили с вами, многие из нас проходили человеческую карму, то есть эволюцию виток за витком. И на пути к этому очень многие забыли свою природу, отойдя далеко от, скажем, того изначального принципа. Вот, например, если взять минерал, например, он очень волна творения, вот если взять океан, И волна, которая возвышается, очень далекая волна от поверхности океана во время шторма, которая поднимается на 3, 5, 10, 15 метров, неважно. Это принцип минералов, они очень далеки от океана. В этот момент волна забывает о том, что она часть океана, она просто волна. Но в момент, когда она падает, сливается, естественно, все возникает как принцип единства. Поэтому минералы, они далеко от эволюции. Растения чуть ближе, это чуть э, ниже волна. Животные еще ближе к поверхности океана, океан — это бог. Но они все-таки удалены. Человек ближе всего, а ангелы они совсем близко к поверхности океана. Поэтому они о боге знают больше, но у них нет возможностей, таких, как есть у человека. Человек — это единственное существо, которое может осознать бога. Никто его не может осознать. В этом смысле я понимаю, что говорю но речь идет о том, что люди которые больше отдают предпочтение ментальному плану, они ковыряются вот в этих э, аспектах пытаясь найти ну, вот применяя скажем ученый взгляд так называемый без подтвержденной, неподтвержденной или без подкрепления духовности сердечности этой И тогда им сложно понять, потому что они пытаются просто оперировать фактами не включая сердце а сердце оно знает гораздо больше интуиция знает больше. И тогда ты чувствуешь, что есть связь. И ты четко знаешь, что да, непростой этот Виаседев, это не просто так, он он с чем-то связан, он с кем-то связан. И когда начинаешь идти вот через сердце и применяешь ментальный план, разум, тогда Бог открывает тебе возможности и знания. Например, в мусульманстве знают два пророка бессмертных. Это Илья или Ильяс в мусульманстве и второй Непосредственно тот, кого мы называем Бабаджи. А в мусульманстве его зовут Хидир или Хызр, бессмертный пророк, который черпал знания непосредственно из Абсолюта, из Божественного. Так вот Хидир или э, Хызр – это есть никто иной, как Бабаджи, который проявил себя. На востоке э, Бабаджи – это аспект Христа, а на западе аспект Христа – это есть Бабаджи. То есть, вот такая вот э, картина, где мы можем понять, что вот этот единый принцип, он везде. Называем их по-разному, тогда возникает путаница. Если нет сердца, если нет ощущения, что это принцип единства. И, конечно, люди, которые говорят, ну как так, Падма Самхава, ну или буддисты в целом, они говорят, есть отдельное взятое направление, ну как можно сказать, что есть отдельно взятое направление? От чего оно отделено? И очень важный момент, я вам скажу, где недавно, достаточно недавно, это в одиннадцатом году, я был на аудиенции у Далай-Ламы, он давал учение. Я привез туда группу достаточно большую, и нам посчастливилось встретиться непосредственно с Далай-Ламой уже в перерыве. И что произошло? Было очень холодно. Это в драмсале. Ну, ты знаешь, где Далай-Лама дает. Было очень холодно, прошел дождь. Действительно было холодно людям, и люди ждали перерыва, многочасовая работа была, Далай-лама там давал учение, и затем объявили перерыв. И очень многие разошлись, никого не осталось, кроме нашей группы, которая сидела в практике, медитировала. И тут выходит Далай-лама и говорит «О, как интересно, все разошлись, вы вот здесь, почему типа, не ушли на обед или еще что-то?» Ну и сказали, что мы практикуем. Он подошел, благословил очень многих. Русская группа и все такое. И благословил так, что у людей на всю жизнь осталось это чувство. Чувство, что они имеют полную принадлежность к буддийскому пантеону. Понимаешь? То есть люди, которые в крие практики, они чувствуют, что никакой разницы между этим нет. Более того, что он сделал дальше? Он говорит... Вот все говорят, нирвана, нирвана, конечная цель буддизма. Я вам скажу следующее. Далай-Лама сказал, значит, так, не буквально, дословно, но, значит, сказал такое. Там глубоко, в нирване, там глубоко, есть нечто, что еще предстоит нам понять. Нирвана – это не конечная инстанция. Так к чему мы пришли? А и те, кто так, Такое количество людей, которые там находилось, они были в смятении. Он полностью в этот момент разрушил концепцию буддизма, где нирвана является окончательным, мокша без индивидуальности, без всего. И он говорит, там есть нечто, что нам еще предстоит познать. Там глубоко. И я так сразу понял, что речь шла о аспекте Бабаджи. И, кстати говоря, когда я был на последней, Маха кала она была в седьмом году в Амаровате. Это последняя Маха, мелкие проходили еще. Ну, вот, там огромное количество людей было. Сразу после окончания Далай-лама, 14-й, сев на машину, уехал, кстати, Сай Айбаби в ашрам на встречу. И мы тоже следом поехали, чуть позже приехали. То есть, это говорит о том, что единая связь всех учителей, в той или иной степени каждый исполняет свои роли но по большому счету один источник который следит за исполнением каждой роли вот такой вот мой ответ
0: да ну так сказать значит вспоминая когда был день рождения сатисай праздновался в вашами приезжали так делегация от далай ламы и кармапы и особенности, конечно когда в мае на полнолуние праздновал день рождения Будды, были огромные делегации и от Далай-Ламы, и от Карма это школа кармака, и... И я помню, как э, они совершали всегда в такой так сказать, ритуал долгой жизни ну, выполнения миссии сатиса. и э, было несколько случаев, когда они инициировали просто весь мандир, эти ламы, потрясающую мантру, mm-hmm. может, ты ее слышал, да, наверняка слышал, «Ом мани падмахум сай баба». Это ман... да, это очень показательно. Да. сай баба". Я хотел бы перечислить, ну так уж, чтобы совсем, так сказать, продолжить, как говорится, нашу такую тему космического Бабаджи, имена, которые ну, частично приводят в своих книгах Йогананда, частично я знаю их от Йоги Маяха. просто чтобы люди тоже понимали, давай напомним им о том, что вообще-то говоря, у Махатара Бабаджи огромное количество имен. Итак, это Махатар Бабаджи. Еще одно знаменитое имя это бабаджа Махарадж, то есть король, так сказать, да. Да. дальше Бабаджи Нагарадж, то есть, король э, змеиной силы кундалини. Дальше Шива Бабаджи, трамбак Бабаджи, махамуни Бабаджи, Бабаджи Дева, Крие Бабаджи, Соманадж. Как?
1: Бхоли бабаджи.
0: голи Бабаджи. Одинат бабаджи. То есть в традиции шавизма и так сказать, тантры гигантское количество имен, что тоже, конечно, сказать, создает проблему, путаницу, учитывая, что Бабаджи, как мы знаем, это вообще не имя, а Святой Отец, кстати очень скромное имя для высшей божественности. И в буддизме, ну уж давай опять буддизм вспомним наш любимый, в общем Бабаджи является под образом Буддаса Монтабхадры, если мы посмотрим на иконографию Будды Монтабхадры, то легко увидим, что это просто в тибетском стиле, в общем, все то же самое, что опубликовал Йогананду в своей автобиографии, и вот этот первый Будда, высший учитель в буддизме, в татрическом буддизме является как Будда Самантабхата. По сути, это и есть Махатар Бабаджа, который уже давал наставления высшим учителям, таким как буддийская имена линия Будда Ширкиамуни, Прахиваджа, первый достигший Шива Самади в буддизме, и дальше уже Падмасамгала. Ты знаешь, все-таки еще один самый последний вопрос, тему давай все-таки мы обсудим, несмотря на то, что у нас сегодня очень длинное видео, я уверен, что люди будут с удовольствием смотреть, потому что настолько важные темы, которые мы обсуждаем, вещи, которые ты рассказываешь, что здесь не хочется прерываться, и такую финальную тему Ну, знаешь, есть такая добрая традиция, а теперь перспективы, да. Вот смотри, какая история. В 1946 году Югананда издал свою автобиографию, первая редакция, вторая была в 1949 году, и вообще величайшая миссия этой книги – это сообщить широкой аудитории, что вообще Махатар Баближи существует. До этого очень узкий круг продвинутых йогов вообще знали, что махатарбабли Баближи существует, и вообще, так сказать, что шивы и Самандабхадр – это одно и то же. В этом, так сказать, великая миссия йоганавды. Дальше мы видим, что постепенно, постепенно он становится, ну, я думаю, что это можно так сказать, это уже объективная реальность, более открыт. То есть он позволил о себе узнать более широко. Он, в общем, проявляется перед различными практикующими. Я знаю, что да даже в нашем сегодняшнем виде ты уже упоминал, что круги твоего общения, кто-то твои друзья, кто-то твои, так сказать, ученики, но кто-то уже получил опыт э, то ли на тонком плане, то ли физической встречи с Бабаджи. Я очень счастлив, что круги моих друзей, которые у меня изучают кри-йогу, медитацию, бигжи-мантры, есть люди, которые через мистические опыты через медитацию, через осознанное сновидение или физически тоже уже получили возможность встретиться, пусть на какие-то мгновения, но встретиться, а некоторые даже поговорить с Махатаром Бабаджи. Это очень радостно, потому что любая аутентичная традиция Кри предполагает, что не просто там идут рассказы, да, а что люди практикуют, и люди, в общем, ну, иногда тот, кто готов, настолько, насколько готов, он может это такую встречу получить, как благословение. У меня сразу несколько вопросов, один из которых, э, так сказать, вот знаешь, когда вот кто-то из людей, которые у меня обучаются, вдруг вот тем или образом встречается с Мухатаром Бабуль, через медитацию, через день или физически, я им всегда говорю, будьте осторожны. Здорово, что вы это встретили. Не идите, не рассказывайте налево-направо, потому что в моем случае это почти 30 лет заняло, при лечении я готов был отмитрот об этом сказать. Если вы скажете, просто потеряете энергию, сохраните это внутри себя, как некий кредит для своей практики просто. Это благословение, это не то, что вы стали великим, да не дай бог это сказать, да? Это просто благословение для вашей практики и Э, сказать, может быть, когда-нибудь вы встретитесь еще раз, еще раз, может быть, вы расскажете это, если на то будет действительно необходимость. И я еще раз повторю, что ним король и Бабы и Девраха Баба величайшие мастера XX века, да. никогда не упоминали, да. есть не Гермаеха. Я, например, даже не знал об этом, да, но, тем не менее, ближайшие ученики, Девраха-баба, Нинкароли-баба, вообще не упоминали об этом никогда, не, не считали это, это нужным, а кто-то, наоборот, должен был сказать, например, Йогананда, например, Йогер Маях, в принципе, он это не скрывал, но не очень-то и кричал, поэтому при жизни он, в общем, и не был вот так знаменит, потому что у не было вот такой необходимости как-то слишком заявлять, хотя он и не скрывал, Йогер Маях, вот мой учитель, да, И, э, на мой взгляд, согласишься ли ты со мной или нет, но понятно, что мы не можем думать за Махалтара Бабыча, было бы смешно, но, на мой взгляд, он становится более открыт. Это означает, что я не знаю, на каком-то моменте, может быть, это будет еще и еще больше открытость, возможность. То есть, похоже на то, что человечество все-таки продвигается в сторону духовной зрелости и больше готовности вообще встретиться с этим Высшим Учителем. Вот как ты видишь эту ситуацию, перспективы, что ты можешь об этом сказать?
1: первый год, два пары юги на дворе. Сейчас зима, хороший снег. Но это не Кали-юга. 321 год, два пары йоги. Конечно же, в этом сознании на сегодняшний день люди готовы к тому, чтобы хотя бы каким-то образом соприкоснуться с этой великой или высокой силой, которая может быть выражена в лице или в образе Махаватара Бабаджи, в том или ином направлении, в той или иной конфессии, в учении, Сейчас ты, наверное, заметил, что религиозные конфессии тоже меняются. Я не говорю об объединении саммити между заговорщиками, которые объединяют христианство, мусульманство и все такое. Это политические дела. Я говорю о том, том, что религиозный концепт меняется и в какой-то степени разрушен прежний религиозный концепт. То есть, по сути, вся та догма, которую пичкали многих, она сейчас видоизменилась в лучшую сторону, либо в каком-то месте или в каком-то виде она разрушена. Это говорит о том, что сознание людей меняется, и сознание творит мир. Сознание людей пробуждается, сейчас направо налево об этом говорят, потому что уже 321 год, и от нас требуется очень высокая осознанность. И чтобы эта осознанность стала еще быстрее и лучше, а главное, качественней, Бабаджи все больше и больше проявляет себя. Но что говорить, если с нами прожил огромное количество лет рядом Бог, Бог о бок, прожил Творец, Бог, в лице Бабаджи Исаи Бабы, в частности, которого мы видели, так вот могли кушать с ним рядом. И что это значит? Это значит, что мы готовы к этому. Конечно, есть миллионы людей, которые проходят мимо, но в той или иной степени они готовы это услышать от других людей. И знаешь, когда говорят «пока гром не грянет, мужик не перекрестится» – такое есть выражение. Это говорит о том, что в любом случае с людьми происходят события, в конечном итоге они начинают обращаться к Богу. Самый последний атеист, он все равно религиозен в душе. Просто он не верит в эту религиозность. Я как-то рассказывал, общался с профессором одним. Он меня, мне задавал очень много вопросов, это еще 90-е годы. Задавал очень много интересных вопросов, я ему отвечал, рассказывал свой опыт некоторый, переживал, который там по практикам, он говорит, да, это все очень интересно, красиво, но я же, говорит, все-таки ученый, ты вот мне что хочешь, говори, а я не верю в Бога. И я тут же спонтанно переспросил, а в кого ты не веришь? Он говорит, в Бога. А потом задумался и говорит, ой, Кажется, я только что его утвердил для себя, говорит. То есть, он просто, он знает, что Бог существует, но он в него не верит. просто. Ну Так его ментальный план устроен, ему нужно почувствовать. Но на сегодняшний день, на сегодняшний день, вот в наше время, сейчас, сознание смутное становится все ярче и светлее. Соответственно, у людей есть такая необходимость испытывать, переживать, общение с Бабаджи в той или иной форме, либо через учителей. Да через тебя Бабаджи работает и еще прекрасно работает. И, конечно, не дай Бог нам сказать, что это мы, это Он через нас. До момента, когда ты выходишь за пределы, когда ты вышел за пределы своего личностного аспекта, там не существует ни Имрама, ни Святослава, ни кого-либо еще, там есть только Бабаджи, только Баба. В том смысле, что как сам, сам в себе. Вот, один без другого, что называется. Но когда он позволяет свершиться этой игре, он опять отделяет себя от самого себя, и появляется Святослав, появляется Ведянатх, Городнат, появляются все остальные, которые выполняют ту или иную работу. Зачем это нужно по большому счету? Да потому что сам Баба, как первоисточник, как Садпуруш, он кроме него никого нет. Он хочет тоже... Развлечений на своем уровне. Может, это нельзя сказать, что это именно развлечение. Он сам себя допознает, он делится своей любовью с самим собой, который выразил себя в разных в разных совершенно аспектах. Вот, например, мы говорим о Шиве, огромное количество людей молится Шиве. А кто такой Шива? Если есть Садпуруш, то Шива это сын Садпуруша. Если есть абсолют, то Шива это проявленная форма абсолюта. А раз он проявлен, значит он вторичен, а не первичен. Но для тех, кто еще ниже, Шива является абсолютом, потому что он для них первичен, но они не знают, что за ним находится, а за ним есть еще супер абсолют, абсолют самого абсолюта, и так до бесконечности, казалось бы. И это чтобы понять, это же все нужно пережить. Поэтому Сай Баба является аспектом Шива Шакти, где присутствуют абсолютно все виды энергии, естественно Обращаясь к образу Саи-Бабы, мы можем понять, каким образом Абсолют взаимодействует с этим миром. И мы за все эти годы имели счастье и возможность, великолепие видеть явление Аватара или вот этой вот абсолютной силы. Конечно же, люди готовы к этому, поэтому Бабаджи и позволил Лахири Махасая, это не только даже сейчас, в 2021 году, в 321 два пари-юги, это и раньше, когда Бабаджи дал это знание он его и собирался дать, насколько я понимаю, просто Лахири Махасая слезно выпросил у него, дабы повысить значимость этого учения, Баба не соглашался с самого начала, чтобы Лахири Махасая по-настоящему попросил, это, потому что это жемчужина, ее просто так не раздают. Но мы все с вами сейчас имеем э, счастье наблюдать вот этот. Аспект трансформации, где непосредственно бабаджи лицом к лицу с нами вместе. Просто не все понимают, как это, не все готовы еще к этому. Увидеть вот даже в мелочах этот аспект, да, эту проявленность. Все ждут, ум же сразу оперирует на то, что так: Бабаджи, он должен прийти. Это кто? Это личность, он должен прийти. Физически покажите, я поверю. Недавно у меня был разговор, и одна женщина достаточно продвинутая, творческая, она говорит. Ну вот хорошо, но ну вот как я могу поверить, что фотография материализации э, Бабаджи, которую я и продемонстрировал, показал, это не является каким-то фотошопом? Я говорю, ты не можешь это понять, ты можешь только поверить или нет, ты можешь только прочувствовать. Когда мы с ней стали общаться, она мне в конце говорит, я верю, что это была материализация. Потому что сам разговор и само общение э, в целом, Та энергия и то присутствие, которое было, потому что мы говорили о нем, а там, где двое говорят обо мне, я третий, Бабаджи же сказал, через Иисуса, через форму Иисуса, да, оно позволило ей поверить, уверовать, и этот человек сейчас на путь встал духовный. Ей не хватало немножко, она была между мирами, между материальным и духовным миром, скажем так. Я не разделяю, но это в ее понимании. Ей нужно было сделать один шаг, нужно было, и она не решалась это сделать, и это произошло сейчас, и она счастлива. На сегодняшний день мы все можем быть счастливыми только от того, что мы знаем, что такое явление, как Бабаджи, все время взаимодействует с нами. И неважно, он физически появляется или нет, мы постоянно получаем эту мощную силу любви, трансформации и мудрости которая родится в нас в конечном итоге, как божественность. Она должна у нас родиться на всех уровнях, то есть на всех уровнях сознания, то есть начиная от Маладхара чакры, заканчивая коронным центром. А учителя, которые есть олицетворение Бабаджи в той или иной степени, испытывая к Бабаджи непосредственно глубочайшее уважение и преданность, они играют роль таких инструментов и в какой-то степени нам всем надо стремиться к этому к такому инструментарию <laughs> к такой возможности спасибо огромное
0: огромное спасибо имрам за такую глубокую беседу я Благодарю. думаю что это, в общем на самом деле действительно историческое что мы так долго с тобой готовились и наконец-то сделали и это и то что, да, где-то три года. Три года, три
1: месяца и три дня, да. И три дня, да.
0: Я думаю, что это, так сказать, первое видео будет в большой череде наших совместных видео. Я планирую, так сказать, как мы с тобой это уже обсуждали, отдельное видео по сатте-сай, отдельное вообще по традиции кри-йоги, много-много других у нас общих и очень интересных тем. И главное, что я абсолютно уверен, что наша беседы – это наше служение, которое будет очень полезно для духовных практикующих самых разных направлений. Еще раз огромное спасибо, и до следующих встреч, друзья.
1: Сайрам, сайрам. Джей.
0: сайрам.